0: 尼姑坐在触筒上道：“小姐，一到初八日，同奶奶到我小庵去一去，若何？”小姐道：“我巴不得来，只怕爹妈不肯。”尼姑道：“若是小姐坚毅要去，奶奶也难固执。奶奶若肯时，不怕太尉不容。”尼姑一头说话，一头去拿粗纸。故意露出手指上那个宝石嵌的金戒指来，小姐见了大惊，便问道：“这个戒指哪里来的？”尼姑道：“两月前有个俊雅的小官人进安，看装观音上像，手中褪下这个戒指来，戴在菩萨手指上。倒住道：‘今生不遂来生愿。’”愿得来生逢这人，半日间对着那圣像潸然挥泪。被我再次言问他道：“只要你替我仿着戒指的对儿，我自有话说。”小姐见说了意中之事，满面通红，停了一会儿，忍不住又问道：“那小官人姓甚？常到你庵中吗？”尼姑回道：“那官人姓阮，不时来安闲官游玩。”小姐道：“奴家有个戒指，与他倒是一对儿。”说罢，连忙开了装盒，取出个嵌宝戒指，递与尼姑。尼姑将两个戒指比看，果然无异，笑将起来。小姐道：“你笑什么？”尼姑道：“我笑这个小官人痴痴的，只要寻着戒指的对儿，如今对儿到寻着了，不知有何话说。”小姐道：“师傅，我要……”说了半句又住了口。尼姑道：“我们出家人第一口紧，小姐有话不妨吩咐。”小姐道：“师傅。”我要会那官人一面，不知可见的吗？尼姑道：“那官人求神祷佛，一定也是为着小姐了。要见不难，只在四月初八这一日，管你相会。”小姐道：“便是爹妈容奴去时，母亲在前，怎得方便？”尼姑附耳低言道。到那日来，我庵中，倘斋罢闲坐，便可推睡，此事就邪了。小姐点头会意，便将自己的戒指都舍与尼姑。尼姑道：“这金子好把做装佛用，保小姐百事称心。”说罢，两个走出房来。夫人接着问道。你两个在房里多时，说什么样话，惊得那尼姑心头一跳，忙答道：“小姐问我玉佛的故事，以此讲说这一赏。又道：“小姐也要瞻礼佛像，奶奶对太尉老爷说声，至期专望铜林。”夫人送出厅前。尼姑深深作谢而去，正是惯使牢笼计，安排年少人。再说尼姑出了太尉衙门，将了小姐舍的金戒指儿，一直进到张远家来。张远在门首伺候多时了，远远的望见尼姑，口中不到，心下思量：加下耳目众多。怎么言的此事？提起脚，慌忙迎上一步，道：“凡师傅回安去，随即就到。”尼姑回身转向，张远穿镜寻安。与尼姑相见，邀入松轩，从头细话，将一对戒指渡与张远。张远看见道：“若非师傅，其实难成。”阮三官还有重重相谢，张元转身就去回复阮三。阮三又收了一个戒指，双手戴着，欢喜自不必说。至四月初七日，尼姑有自到陈崖邀请，说道：“因夫人小姐光临，各位施主人家，贫僧都预先回了，明日更无别人。”千万早将，夫人已自被小姐招募郭旭的要去拜佛，只得允了。那晚，张远先去，期约阮三，到黄昏人静，悄悄的用一圣女教抬到庵里，尼姑接入，寻个窝窝嗷嗷的房儿，将阮三安顿了，分明正是。朱阳送徒户之家，一脚脚来寻死路。尼姑睡到五更时分，唤女童起来，佛前烧香点烛，厨下准备斋供。天明便去催那彩画匠来，与圣相开了光明。早斋就打发去了。少时，陈太尉女眷到来，怕不稳便。单留同辈女僧在殿上做功德诵经。将次到四排时分，夫人与小姐两个教儿来了，尼姑忙出迎接，邀入方丈。茶罢，去殿前殿后拈香礼拜。夫人见旁无杂人，心下欢喜。尼姑请到小轩中宽坐。那伙随同的男女各有个坐处，尼姑支分完了，来陪夫人、小姐前后行走，观看了一回，才回到轩中吃斋。斋罢，夫人见小姐饭食稀少，洋洋瞑目作睡。夫人道：“孩儿，你今日想事起得早了些。”尼姑慌忙道。告奶奶，我庵中绝无闲杂之辈，便是至诚老实的女娘们，也不许她进我的房内。小姐去我房中拴上房门，睡一睡，自取个稳便。等奶奶闲步一步，你们几年何月来走的一遭？夫人道：“孩儿，你这般困倦，不如在师傅房内睡一睡。”小姐依了母命走进房内，刚拴上门，只见阮三从床背后走出来，看了小姐，深深的作揖道：“姐姐，候之久矣。”小姐慌忙摇手，低低道：“莫要啧声。”阮三倒退几步，后小姐近前，两手相挽，转过床背后。开了侧门，又到一个去处，小巧七桌藤床，隔断了外人耳目。两人搂作一团，说了几句情话，双双解带，好似可龙见水。这场云雨其实畅快，有《西江月》为证。一个想着吹箫风韵。一个想着戒指恩情，相思半载欠安宁，此际相逢侥幸；一个难辞病体，一个感惜同身，枕边虚喘不停声，还闲道欢愉额情。原来阮三是个病久的人，因为这女子七情所伤，身子虚弱。这一时相逢，情性酷浓，不顾了性命。那女子想起日前要会不能，今日得见，倒身奉承，尽情取乐。不料乐极悲生，未好成欠，一阳失去，片时气断丹田，七魄纷飞，请客魂归阴府。正所谓天有不测风云，人有旦夕祸福。小姐见阮三伏在身上，既然不动，用双手搂定狼腰，吐出丁香送狼口中。只见牙关紧咬难开，摸着遍体冰凉，惊慌了云雨娇娘。顶门上不见了三魂，脚底下荡散了七魄。翻身推在里床，起来忙穿金袄，带转了侧门，走出前房，喘息未定，怕娘来唤，战战兢兢向妆台重整花田，对鸾镜再云粉黛，恰才整理完备，早听得房外夫人生唤，小姐慌忙开门，夫人道：“孩儿。”殿上功德也散了，你睡才醒。小姐道：“我睡了半晌，在里头整头面，正要出来和你回衙去。”夫人道：“小夫伺候多时了。”小姐与夫人谢了尼姑，上轿回衙去，不提。且说尼姑王守常送了夫人起身，回到庵中。厨房里洗了盘碗器皿，佛殿上收了香火供食，一样都收拾已毕。只见那张远同阮二哥进安，与尼姑相见了，称谢不已，问道：“我家三观今在哪里？”尼姑道：“还在我里头房里睡着。”尼姑便引阮二与张远开了侧房门。来卧床边叫道：“三哥，你嫩的好睡，还未醒。”连叫数次不应，阮二用手摇也不动，口鼻全无气息。仔细看时，呜呼哀哉了。阮二吃了一惊，便道：“师傅，怎的把我兄弟坏了性命？这事不得干净。”尼姑慌道。小姐吃了午斋，便推药睡，就入房内，约有两个时辰。殿上功德完了，老夫人叫醒来，恰才去的不多时，我只道睡着，岂知有此事。阮二道说便是这般说，却是怎了？尼姑道：阮二官，今日幸得张大官在此，相王张大官吩咐。指望你家做谭月施主，因此用心，终不成要害你兄弟性命。张大官，今日之事却是你来寻我，非是我来寻你。告到官司，你也不好，我也不好。向日蒙施银二锭，一定我用去了，只存一定不敢留用，将来与三官人凑买棺木成练，成殓。只说在安养病，不料死了。说罢，将出这锭银子放在桌上，道：“你二位，凭你怎么处置。”张远与阮二默默无言，待了半晌。阮二道：“且去卖了棺木来，在意。”张远收了银子，与阮二同出安门，以礼路上行着。张远道：“二哥，嗯，这个是本不甘尼故事。三哥是个病弱的人，想是与女子交会，用过了力气，阳气一脱就是死的。我也只为令弟面上情分好，况令弟前日在床前再四叮咛，央美不过，只得替他干这件事。”阮二回言道。我论此事，人心天理也不干着那尼姑事，亦不干你事。只是我这小官人年命如此，神作或作，做出这场事来，我心里也倒罢了。只愁大哥与老官人回来怨场，怎得了？连晚与张远买了一口棺木，抬进庵里，常练了。就放在西廊下，只等阮员外大哥回来定夺。正是酒到散言欢去少，人逢失意叹声多。忽一日，阮员外同大官人、商贩回家，与愿君相见，阖家欢喜。员外动问三儿病症，阮二只得将前后事情。细细诉说了一遍，老员外听的说三郎死了，放声大哭了一场，要写起词状，与陈太尉女儿索命。你家贱人来惹我的儿子，阮大、阮二再次劝道：“爹爹，这个事想论来，都是兄弟做出来的事，以致送了性命。今日爹爹与陈家讨命。”一则势力不敌，二则非干太尉之事，免劝老员外选个日子，就安内修建佛事，送出郊外安错了。却说陈小姐自从闲云安归后，过了月余，常常恶心气闷，心内思酸，一连三个月经脉不举。医者用行经顺气之药，如何得应？夫人暗地问道：“孩儿，你莫是与哪个成这等事吗？可对我实说。”小姐晓得是路了，没奈何，只得与夫人实说。夫人听得呆了，道：“你爹爹只要寻个有名目的才郎，靠你养老送终。”今日弄出这丑事，如何是好？只怕你爹爹得知这事，怎生奈何？小姐道：“母亲，事已如此，孩儿只是一死，别无计较。”夫人心内又恼又闷，看看天晚，陈太尉回衙，见夫人面带幽容，问道：“夫人。”今日何故不乐？夫人回道：“我有一件事恼心。”太尉便问：“有什么事恼心？”夫人见问不过，只得将情一一诉出。太尉不听说，万事俱休。听得说了，怒从心上起，道：“你做母的不能看管孩儿，要你做甚？”急得夫人隔泪汪汪，不敢回对。太尉左思右想，一夜无寐。天晓出外理事，回衙与夫人记议。我今日用的买食做了，如官府去，我女孩又出丑，我府门又不好看，只得与女孩商量做何理会。女儿扑簌簌掉下泪来，低头不语。半晌间，扯母亲于背颈处说道：“当初原是儿的不是，坑了阮三郎的性命。欲要寻个死，又有三个月姨父在身；若不寻死，又恐人笑。”一头哭着，一头说：“莫若等待十个月满足，生得一男半女。”也不绝了阮三后代，也是当日相爱情分。妇人从一而终，虽是一时苟合，亦是一日夫妻。我断然再不嫁人。若天可怜见，生的一个男子，守他长大，送还阮家，完了夫妻之情。那时寻个自尽，已属玷辱父母之罪。夫人将此话。说与太尉之道，太尉只叹了一口气，也无奈何，暗暗着人请阮员外来加记忆，说道：“当初是我闺门不紧，以致小女背后做出天大事来，害了你儿子性命。如今也休提了，但我女儿已有三个月一父，如何出火？”如今只说我女曾许嫁你儿子，后来在闲云庵相遇，未想我女成病积死，因而彼此私情。属他日生得一男半女，犹有许嫁情由，还好看相。阮员外依允，从此就与太尉两家来往。十月满足。阮员外一般遣礼催生，果然生个孩儿。到了三岁，小姐对母亲说：“欲带领了孩儿到阮家拜见公婆，就去看看阮三坟墓。”夫人对太尉说之，俱依允了。拣个好日，小姐背礼过门，拜见了阮员外夫妇。次日。到阮三墓上哭奠了一回，又取出银两，请高行真僧广设水陆道场，追见亡夫阮三郎。其夜梦见阮三到来，说道：“小姐，你晓得素因吗？前世你是个扬州名妓，我是金陵人，道比访亲，与你相处情厚。”许定一年之后再来，必然娶你为妻。及至归家，惧怕父亲不敢禀知，别成阴卷，害你终朝悬望，郁郁而死。因是宿缘未断，今生乍会之时，两情牵恋，闲云安相会。是你来索冤债，我当时身死，偿了你前生之命。多感你诚心追荐，今已得往好处托生。你前世报至极而亡，今世何享荣华？所生孩儿他日必大贵。凡你好好抚养教训，从今你休怀意念。玉兰小姐梦中一把扯住阮三，正要问他托生何处，被阮三用手一推。惊醒将来，嗟叹不已，方知生死恩情都是前缘宿债。从此小姐放下情怀，一心看去孩儿。光阴似箭，不觉长成六岁，生得清奇，与阮三一般标致，又且资性聪明。陈太尉爱惜，真如掌上蜘蛛。用自己姓取名陈宗阮，请个先生教他读书。到一十六岁，果然学富五车，疏通二友。十九岁上连科及第，中了头甲状元，奉旨归娶。陈阮二家争先迎接回家，宾朋满堂，轮流做庆贺筵席。当初陈家生子时，街坊上晓得些风声来历的，免不得点点烁烁背后讥诮。到陈宗阮一举成名，凡夸奖玉兰小姐贞洁贤惠、教子成名，许多好处。事情以成败论人，大帅如此。后来陈宗阮做到吏部尚书，留守官。将他母亲十九岁上守寡，一生未嫁，教子成名等事，表奏朝廷，起见贤节牌坊。正所谓“贫家百事百难做，富家差得鬼推磨”。虽然如此，也亏陈小姐后来守志，一床锦被遮盖了，至今河南府传作佳话。有诗为证，诗曰：“兔眼巷中担病害，闲云庵里藏冤债。周全末路仗贞娘，一床锦被相遮盖。”